0: お便りが来ております。あら、ありがとうございます。感謝感気持でございます。東京都お住まい30代ゲイ男性、ひがっこちゃんネーム、妹子さん。妹子は、妹さんかなはい。からのお便りです。えびしばさん、はすきさん、こんばんは。こんばんは。方言の会、楽しく拝聴しました。特に、はすきさんのすがき屋の歌がツボで、何の会社なのか調べてしまったほどです。食べてみやちなやつですね。あ、はいはい、ありましたね。ちなみに僕はエビシバさんと同じ関東出身なので、関東1都6県の会社の CM を見ていたんでしょうが、特に地元として親近感を感じることもなく、むしろ小さい頃は全国で同じ CM が流れていると思っていました。これはあるあるある。僕があ神奈川県民の傲慢さとして紹介したやつですね。地方のやつですね。地方に行って聞いたこともないお店の CM が流れていたり、司会者が異常にニコニコ笑っているローカル番組を見たときはかなり違和感があったのを覚えています。今回はローカルネタつながりで、お二人の地元のおすすめのお土産についての質問です。はい。職場に絶対お土産を買っていきたくないエビシバさん。うん、冷蔵庫に食べ物を入れた瞬間になかったことになるハスキさんが、一体どんなお土産を買うのかとても気になります。すはい。設定としては同年代の友達の家での宅飲みに持っていく体で、民芸品や木刀などの置物以外でお願いします。<笑>はい。ということで、今日はこのお便り答えていきたいと思います。はい。では、えー、今夜もお付き合いください。日が子零時五十分。そのタイミングで喉がザラザラになる。<笑>改めまして時刻は零時五十分になりました。毎週木曜深夜零時五十分頃に配信しております。ポッドキャスト番組日が子零時五十分エビシバです。ハスキーです。この番組は東京在住三十代ゲイのエビシバとハスキーが。日賀湖という街の片隅からちょっとだけ夜更かししてお送りするゆるゆるさらさらゲートオークバラエティーですはい。蛇しばの喉がザラザラでございますなんかね喉の調子がイエイなぜなら三本目だから<笑>そうなんです珍しくね一、はい、日三本収録で挑んでおります、はい、なぜかというと、えー、先日月曜日にね、うん、配信になりました三十日間の新聞も今日取っているからです、はい、そうなんです皆さん三十日間の新聞いかがでしたでしょうか感想等々いただければと思いますはい。よろしくお願いします今日もですねこの配信あの企画が続いているので6月22日は「絶対大丈夫だよラジオ」さんが配信しているということね、絶対大丈夫だよラジオ」さんもいろんなコンテンツのね深い話とかをねされてたりとかする愛さん、萌 o さんの二人でやられている番組で非常に楽しい番組なのでそちらの方もねお楽しみいただけたらなといううふに思います。終電間に合わなかったよ。そしたらもうちょっとはあなそう。日が分という感じでおもたせございます、ね。おもたせ。おもたせっていいね。なんか今後。か、はい、わいたせい、素敵な言い回しですね。うん宅飲みに持ってくお土産って難しくないですかつまみ力が高い方がいいのかとかさ、その自分の地元のお土産として、うん、いわゆるメーカーを持っていくべきなのかとか、ちょっと判断が分かれますよね,ね。その宅飲みのデザートとして出すのかとかいろいろあるもんね、うんうんうん。だってこの、つまみ力で言ったら例えばじゃがりこの、例えば横須賀海軍カレー味とかそういうのに振っちゃった方が多分無難なんですよ。<笑>そういう、う味の,の。そう、ご当地じゃがりこって絶対外さないから、ねうんうん、そういう風に振っちゃうのもありだと思うんですが、うん、でも僕としてはですね、あの、最近ちょっと気に入っている、気に入っているメーカーっていうのも言いまし、うんうん、あれですけど、あのですね、はすきさん、例えば、えー、神奈川県鎌倉のお土産といえば何がございます僕、あのー、はい、あれ知ってますよ。んくるみおおいいとこ行きましたね。うん、あれ美味しくて。初手で鳩サブレじゃないのね。あそっか、鳩サブレもいますね。そう。あの、鳩、うん、ハトサブレって答えたら、この、ど素人がって返すと思ってました。<あ><笑>意外に、意外にちゃんと、あの、他の。すごい。くるみっこちゃんを押してるんですよ、はい、僕。くるみっこ、その、かな、うん、えと、ー、か、えー、鎌倉のね、メーカーとして最近非常に有名なんですけれども、うんうん、くるみっこを作ってる、じゃあ、お店の名前は知ってますか、えーちょっとピンとこないですね。こちらね、ベニヤさんと言います。へえベニヤさん。ベニヤさんは、あの、鎌倉以外にもいろいろショップとか出してて、最近だと、あの、港未来に新しくできた、えっ、ー、と、ハンマーし、ハンマーヘッドだったかななんかそういう商業施設があるんですけど、うん、はい,はい、はい、あるね。その中に、あの、ショップと、あとは、そこは、なんていうんですか、アトリエっていうんですかね、その、くるみっことかを作ってる工程が見られるような、そういうのも含めた。あるんだ。出店をしていたりするんですが、うんえ、私がね、このベニヤの商品でおすすめしたいのは、くるみっこではございません。違うのがあるんだ。アジサイです。アジサイアジサイっていう商品もやっていて、うん、で、これはですね、あの、ざっくり言うとラスクなんですけど、ラスクのベースの部分が、一般的な商品って多分パン。これか。パンになんかこう甘い汁を吸わせて、うんうん、まあ、その、練乳系だったりチョコ系だったりいろいろあると思うんですけどそういう風にこうパンに吸わせるものが一般的なラスクだと思うんですけど、うん、紫陽花はですねこのベースのパンの部分がそもそもパンじゃなくてパウンドケーキなんですよなんかねこの、うん、写真見る限りパウンドケーキにこの練乳ベースの何かをしみしみに染みさせて,、うん、せてであの紫陽花のお花を模したこうスライスアーモンドを上に乗せて仕上げているっていう確かにお菓子なんですね。見栄えが本当お花みたいな。そうなんですパラパラっとしてたのアーモンドがかかって、非常に可愛らしい。そう、見た目も可愛いし、あとはこうね、パウンドケーキにその甘いシェルが染み込んだラスクっていうのが、これはね、多分みんなが今聞いてイメージしてるよりも美味しいですし、驚きがある。ラスクだから、一応サクサクはしてる。なんかこう、シャッとサクシュワみたいな。こう、歯応えからの口どけまでのこの、なんか、スムーズさがえげつないんですよ。ちょっと気になるなめちゃくちゃいいです。ただ、あの、結構ちゃんと練乳の味があって、なんていうんですかね、甘みは結構強いので、はんはんそこでもしかしたら若干人は選ぶかもっていうのと、ね、あとまあ、宅飲みっていう文脈で、どれぐらいポテンシャル発揮できるかっていうのは、ちょっと心配ではあるんですが、うんうん、とはいえうまいんですよ、これ。まあ確かに。で、その神奈川のお土産ってなった時に、やっぱり例えば鎌倉だったら鳩サブレですし、横浜だったら有明ハーバーバですか、うん、そういうふうにこう割とこうイメージが固定されてるところに切り込んでいけるポテンシャルがこのアジサイにはあると思うんですねなるほどね。その、まあ、固定、なんか知らない概念が突然やってくるみたいな感じで、ねうん。そうそうそう。え、ベニアってあのクルミっコのとここういうのもやってるんだぐらいまでいけるかも。ポテンシャルを感じる子ですね。そう。アジサイは割かしそのベニアさんの,そのショップだったらうん、うん、結構そのクルミっコの次ぐらいに置いてる率が高い。うんうんうん。商品だと思いますので、皆さんぜひ、あの、鎌倉にお越しの際はというか、あの、ベニヤのショップにお越しの際はって感じですかね。あ、そっか。そこに。あぜひぜひ、はい。お求めいただければと思います。初ょも、機会があったらね。うまいです、これ。宅飲みだったら何に合わせるのが美味しいのかなまあ、あれじゃないもん、たみも、ちょっと人段落して、ちょっと紅茶でも飲むか、みたいな。ちょうどいいです。うんうん。時に、さっとこれが出てきたら、ゴゴスト割でもいいかも。あいいかもいいかも。ゴゴスト割の、あの、お茶受け、お茶受けって言わないだろうけど、酒が絡んでるから、に味菜。そうだね。よろしいと思います。お茶系の割り物でこう飲んでるときに、ちょうどいいのかもしれない。味菜のこの甘さ、優しい甘さを、こう、ゴゴスト割でさーっと流して、で、味菜食べて、ゴゴスト、味菜食べてゴゴスト。最高の流れ。最高かも。なんか丁寧なんだか治安悪いんだかわかんない反復横跳びができますね。いや、いい商品を知りました。これはね、宅飲みでもぜひぜひ。輝ける瞬間がおそらくあるはず。うんうん、ということで、私としてはこのアジサイ、もう、一点張り。一りで。あのね。はい。次、ハスキーですかどうぞ。僕、ハスキーは、あの、名古屋出身。なので、いろいろこう、考えたんですよ手。手羽先か手羽先か手羽先考えました。うん。あの、一応、パウチに売ってる手羽先あるんだけど、あれってさ、世界の山本かた宅,宅飲みに持っていくと、ちょっとめんどくさいんですよね。うん、そうね。なんかこう、袋から開けて、温めて、チンして、温めてとチンして別工程の<笑>。<笑>温めてチンして<笑>、で、まあ、出てきてもパウチだからさ、うん、あのイメージしてる手羽先より、やっぱちょっとしっとりしてるうん、うん。あ、なるほどね。パリッと身が薄いんだ。そう、し、人によってはあんま手を汚したくないっていう人いうん、うん、それですよ、そう。手羽先はね、こう、どうやっても、お手手がちょっと、そうなんです。ギトギトしちゃいがち。そう。そうで、名古屋のお土産って、なんか基本的にね、似たようなものが多くなってる。似たようなものうん。全部味噌ってことあ、でも本当なんか味噌が入ってたりとかするし、あとは、ウイロウとか、もうさ、ウイロウのバリエーションがすごい。はいはいはいはい。で、ウイロウもさ、宅飲みに持ってくかって言ったら持ってかないし。そうね、確かに。量だもんな密度があるから、お土産としてはね、運ぶのも大変なんだあ、そっか。そうね。重たい。重量、お土産重量問題は確かにありますね。そうそうそう。あの、ま、一番お土産に最適なのこれかなっていう。しょっぱい部分なんだけど。すっごいもうありきたりなものなんだけど。ですゆかり。ゆかりうん。ゆかりってあの、しそのふりかけが先に出てきちゃうんだけど。あのせんべいかエビせんべいですね。ありますね。で、ゆかり。はいはい。ありますね。い。絶対、ま、せんがあるんですよねはいはいはい。あれは、お土産にも最適だし。あと、ま、軽いし。れ名古屋なんだ。名古屋の。伊勢かな伊勢なのかな伊勢のこと名古屋でくくの怒られない大丈夫いや、もうあのね、名古屋駅に売ってるものはね、名古屋のお土産なんですよ。え、じゃあ赤服とかもセーフってことそうです。やば。名古屋の、名古屋で一番売れてるお菓子なので。おごり高ぶってるじゃん、こいつ。そして、甘い部門は僕、赤服です。ええ。いや、あのね、やっぱね。プライドないんかって話になってきますよ、これ。赤服はね、やっぱ、勝てん。勝てんよ。うん、もうね、どんな場面でもあの子は合う。うん、てかあれだね、ウイローはちょっとって言って赤服をチョイスするの結構攻めてませんいやもうね。日持ちしない重たい。まあ、いやだからその、この、宅飲みに行くのは明日、明後日とかだったら、うんうん、はいはいはい。赤服買っていこうってなるね。なんなら明後日でもギリ合うとかぐらいけど、ね。でもね、赤服をね、うん、出してね。うん笑顔にならない人はいないんですよ。そんなに汎用性あるんだ、あの人。すっごい喜んでくれる。若<ー>わ、赤服だって言って。おぼって。わ食べよう、食べようってで。でもうなんかそのレベルって、萩の月ぐらいだと思ってました。いや、もうあの赤服も並べる、そこに。<ー>多分ん、萩の月も美味しいよね。<笑>で我々そ、そう、ちょっとそ今回それを、萩の月をチョイスする正当な理由がないからね。うんだからね、あの、赤服、どうしても買っちゃうし、自分用にも買うし、僕が単純に好きだっていうのもあるんだけど、なんかそんな熱量はめちゃくちゃ感じます。やっぱりね、あの、宅飲み人が多いところに、ポンって持っていくと、あの、わって湧く瞬間。まあでも確かにね、盛り上がる。爆発力はあるかも。そうそうそう。私だから、アジサイを出した時にちょっとプレゼンしないといけないからね。確かに、アジサイとは。くるみっこ知ってるっていうとこから始めて、うんうん。くるみっこからしてるベニアの、クルミックよりもなんなら美味しいやつって。っていうのが。僕の熱量込みじゃないと、ちょっとこう、場の温度をちゃんと上げられないけど、赤服はもう赤服の持ってるパワーでそこまでいけますからね。そ確かにもうね、名古屋のお土産なんですよ、うんうん、あれは。それは、ちょっと僕は未だに引っかかってるけど。大丈夫、大丈夫。あれは名古屋。怒られません怒られない。本当にまあ、名古屋の人も納得して聞いてくれるはず。うん、名古屋の納得はいいのよお伊勢さんの方の納得なのよ、これは。だってね、お伊勢さん、うんもね。神だぜ向こだ。だって、そうでもしないと、お医者さんも、ほら、うん、名古屋駅にいっぱい置いたりとかさ、しないでしょお医者に来いってなっちゃうじゃん。うん、でもこう、いよいよいっぱいみんな食べてっていう、お医者さんの優しさから、名古屋駅で一番売れるお土産にまでなり、うん、僕らもそれでハッピーになれてる。うん、ってことはもうお医者さんも喜んでますよ。いいのかそれで。いいんです。本当になんか僕、そっちのこう、なんていうの、パワーバランスに非常に疎いもので。いい、いい、もう美味しければいいんですよ。僕、これによって、その、伊勢界隈の人が、こう、めちゃくちゃ怒ってたらどうしようっていう不安が今すごいです。大丈夫。好意じゃないもん。そんなことはない。だって僕もあの、文化の登用してません今。名古屋のお土産だけど、でも伊勢、伊勢リスピクトはある。ちゃんと。でも名古屋のお土産って言い張ってる。だって名古屋で買えるんだ。すごい傲慢じゃん。いいの美味しいから。っくり。まあ、いいのじゃあもう、ハスキさんをここはもう信じるしかないですけど。美味しいし。じゃこのスタンスでも、その、伊勢の人とか、お伊勢の、こう、神々は、ハスキさんを怒らない怒らない。本当にハスキさん。怒らない、怒らない。ハスキさん明日からめちゃくちゃ不幸に見舞われないだって、そんなこと言ったらもう俺多分、当の二十歳ぐらいに不幸に見舞われてるよ。だから、こう、いろいろ、こう、なんか、いつだの年表で話してたような、こう、いろんなことがあっ
1: た。え、それは何
0: 僕が、ちゃんとたたられてたってこと赤,赤服を、軽率にお土産として持ってったのが、うん、その赤服を、こう、軽率にこう、名古屋のものって言い張ることによって、うん、あ、名古屋のものとは思ってないよ。名古屋のものではない。名古屋で買えるお土産。ああ、そうですね。す名古屋で買える伊勢土産だよね。あ、そうそうそうそう。ああ、ほうほうほう。よかった。なんか、うんあんまり怒られなそうなところに着地できそう。名古屋土産だから、うん、一応、赤服は名古屋のものだよねって言われたら、うん、ちゃんと訂正はするよ。へ<ー>あ、それはね、伊勢だよっては言われああ、よかった。そうそうそうそう。そこはちゃんと僕持ってますああ、じゃあ多分20代の頃に、その、はすきさんに怒ってた今、神々が、ああ、そうだったんだって今多分なってる、うん。でも、お土産渡すときは、うん、名古屋土産だよって言っちゃうかも。これは、名古屋で買える伊勢のお土産だよっていうのは、いちいち言わないかも。ああまあまあまあ確かにそこで伊勢土産だよって言ったら余計な混乱を招くからね。うん、これは東京ディズニーランドで買ったお土産だけど、うん、千葉で買ったものだよとは言わないじゃん。それちょっとだいぶ前提が違うわ。<笑><笑>そういう感じです。なるほど。うん、じゃあ、うん、我々これを持って、いつかどこかの宅飲みに勝ち込むことになるのかなと思います。<笑>でもいいね。あのうん、甘いもの、お互いちょっとこう渋めの甘いものというかさ。そうですね。うん、あんまりだからその神奈川県のところで、ね、しょっぱいもの、なんか、器用券のシューマイ買ってくわけにもいかないですしね。ねしょっぱい神奈川って言うとやっぱ器用券とかになるんですか用券の餃子とかも実はうまいらしいですけど。起用券餃子やってるんですからしいですよ。へえー。ああでもやっぱそしょっぱいのってなるとやっぱりそのご当地じゃがりことかにやっぱ逃げたくなっちゃうよね。ねえー、それはちょっと自分としてはちょっと違うのよなご当地ハッピーターンとかもあるしね。そ,そうなのうん。名古屋にもあるある、ね。あんまり、じゃがりこと比べてイメージしたことなかったとこですね。名古屋は結構さ、その、食べ物がいっぱいあるから、あの、味噌煮込みうどんとかさ、きしめんとかがあるから、結構ね、一旦自分で作るみたいなものもいっぱいあるんだよね。うんうん、あれでもいいな、あのちっちゃい、なんだっけ、あの、アンサンドみたいなやつ。カリカリした、カンパンみたいなさ、あ、うん、ビスケット。オグラトーストラングドシャかなそんなにシャレたもんじゃない、元カンパンみたいな。シルコサンドあ、それ。ああ、シルコサンドでもいいかも。シルコ宅飲みにシルコサンドもガサーってきたらめっちゃ食べるかも、自分。シルコサンド俺、名古屋土産だ。名古屋のものっていう認識が関東に来て初めて知ったんだよね。へなんか意外に。もう当然のようにスーパーに売ってるから。そうそうそうそうそう。確かにそいうイメージ。土産っていうよりはもう何段階かカジュアルなものですよね、あれ。そうだね。いろんなところで買える。シルコサンド食べたいわ。シルコサンド食べながら牛乳を爆飲みしたいです。あそんな好きだったんだ、シルコサンドが。うん、ほどほど。
1: 好きのハードルの高さ出ちゃった。まあで
0: も、赤服以外にも、その、宅飲み農席以外のね、ところでいろんな美味しいものがあるから、ゆかりだって、あの、なんていうの、通常のゆかりじゃなくて、なんか、グレードアップしたゆかりもあるんだよ。へかね黄金の箱に入った、ちょっと高めのやつとか、あと最近やっぱその、エビ戦、名古屋、エビ、エビっていうつながりからなんか最近ね高級なエビせんみたいな売ってたへえほん当エビを丸々ああなんか見たことあるやつにして焼いてありますねなんかザラメなんかパラパラしたこうあられみたいなの載せた一個400円500円ぐらいのいやあでもバスコぐらいになるかなおしそうなねやつがあって食べてみたいなとは思ってるんだけどその辺確かにつまみ力高そう名古屋でお土産つまみ的な持っていくとしたらやっぱそういうえび線形が多いのかなほうほう,ほうほう。選びますね。いいですね。うん、はすさんがエビア,アレルギーっていう話を聞いた後に、これを<笑>、この話をしてるの、<笑>まあ、なかなか味わい深いビビでございますが。じゃあ、そろそろ次のお便りいきますかね。はい。両国にお住まいの30代男性、ひかこちゃんネーム、シャークくん。はい。より、シャークくん。シャークえー、先日、誤って電車内でエビーさんを爆音で鳴らしてしまいました。大変。ちょうどお尻を割る、どうのこうの、お話をされているところだったので、恥ずかしかったです。はい。あの、虚偽のエピソードを。<笑><笑>まあね、あの、はい、話していさんはそういう話はしておりません<笑>。そんなこんなでお二人に質問です。です。お二人はこれがあったからやってこれたみたいなこと、ものってありますか<う>具体的なもの、例えばこの作品とかでもいいですし、誰かが言った一言とかエピソードとかでも聞いてみたいです。良、はい、ければ教えてください。はい。こちら、<う>ポッドキャスト番組、はい、心の砂地のシャークくんですね。はい、結構、あの、番組以外でというか、なんていうんですか、うん、収録のこの音声的な部分の外で、そうだね。仲良くさせていただいていることが多くって、お便りをいただくのは初めてかも。初めて。嬉しい。ね。あの、エビーさんのくだりは、まあ、あの、虚偽なんですけれども。<笑>エビーさんは、ケツの話とか多分してないはずなので、<笑><う>虚偽なんですけれども。こ,こ,この前、その、はい、シャークくんがやったイベントにね、僕、うん、も、あの遊に、遊びに行かせていただいて、うん、オフライベンに、ね、非常に楽しいイベントでされてましたけれども、えー。これがあったからやってこれた。はい。っていうものですけれども。はい、もう。ん。エビシュはね、このお便りもらってからちょっと、やっぱりこういうのって、その10代とかまあ20歳とかそれぐらいの時期が割かし考えやすいかなと思って遡ってみたんですけどやっぱり僕忘却力が高すぎて当時自分が何によって支えられてたのかがね結構思い出せないんですよね。やっぱ忘れてっちゃうよね。そうで今の生活においてこれがあったからやってこられたっていうほどをこう一つのものにぐっとこう頼らせてもらってる感覚っていうのが、うんうん、少なくともここ数年に関してはない。ですよ。っていうのは僕が番組内で何度か言っているように、こう、一つのものに寄りかかるのって怖いなって思っちゃってるから。うんうん。分散して分散して。そう、だからハロプロとかも間違いなく好きなんだけれども、うん、でもハロプロに人生かけてるわけではない。うん、し、ハロプロの中でもいくつかグループがあるけれども、そのグループの誰が推しでとか、うん、そういうような熱量はないから、うんうんだ究極、例えば、あの、うん、明日、朝起きたら、ハロプロというものの存在が、万が一なくなってたとしても、うん、なんだかんだ生きていくと思うんですよはい<僕>はいはい。人生は続いていく。そうそうそう。だから、これがあったから生きてこられたっていう、こう、ウェイトではないんですよね、多分。うん,うん。ってなった時に、こう、頑張って遡ってみると、自分が、まあ、多感だった、例えば、17、8、9あたりの生活で、はいはい、何が、こう、自分の生活、ウェイトを占めてたかなっていうのを考えると、うんニコニコ動画とパフュームだったなっていう。ほうほうほうほう。パフュームそう。僕、そのニコニコ動画で2007年、2008年、2009年ぐらいの時期に、もうボーカロイドにドハマりしててうん、うん。ドドててそうでしたね。で、ボーカロイドにドハマりしてて、僕あの、ボーカロイドを使って J-POP のカバーをするみたいな動画をめちゃくちゃ見てた時期があったんです。うんうんうん、ありました、ね、例えば、なんかジュリマリの曲とか、うん、なんかそういうタツネミックと相性のいい、ボーカルっていうのが J-POP の中でも意外とあるんだな、みたいなのを見てる中で、あの、どなたの投稿作品かちょっと今パッと思い出せないんですけど、Perfume、うん、のワンルームディスコをボーカロイドでカバーした動画を見つけて、めちゃくちゃいい曲やんけって思って、だからその時点で2010年とかかなそうだね、2009年10年ぐらいだね。そっから Perfume というものをブブ,ブブブブって見て、ちょうどネイカなんかがね、あの、発売された時期だったんですよね。でナチュラルビューティーベーシックっていうアパレルとコラボしてて、こんな、うん、いい意味で普通の格好をした普通っぽい子たちがなんかすげえダンスやってるうんうん、うん。はいはい,はい、はい。し、なんせ曲がいいわ。ってなって。うんうん、そっから、ボーカロイドから、からこう、シームレスでパフュームに移行していった時期が、じゃ、うん、2010、2011、2012ぐらいまでは、もうパフュームづけづけづけだったんですよね。そのパフュームに行くまでに一回そのボカロっていうのがあって、うんうんそこ起点で Perfume のが好きになってくる。そうなんですよ。僕の Perfume の入り口は、その、ワンルームディスクをボカロでカバーしたっていう動画。<ー>そっか、そう考えると、あんなにじゃあ Perfume にはまるだなんてって感じだよね。うん、で、僕多分当時の感覚として、うん、なんていうの、j ロック前全盛みたいな言われ方を多分してたと思うんですよね。その Bump とかから始まり、なんだろう、自分たちの世代だとだ、なんだラッ t t Wimps とか、うんレミオロメンとかもね、当時流行ってましたよね。ねそういうふうにこう、割とこう、なんかバンドサウンドが盛り上がってた時期だったと思うんです。おそらく。もっと詳しい人はなことねえよっていうかもしれないですけどうん、うん。当時僕、今もそうなんですけど、バンドサウンドの音楽が、まあ、もう本当にピンとかなくて。<笑>ああ、そうだ。あんまりこう聞いてる意味じゃない、ね。周りの人たち、クラスメートたちが聞いてる音楽とかっていうのが、うん、なんかまあ、流行ってるな、としか思えてなかったんですよ。で、そんな時に、そのニコニコ動画で、そのボーカロイドというものと出会ってうん、うん、ボーカロイドって、まあ今でこそだいぶメジャーになりましたけど、当時って、そうなんていうんですかねこう、アマチュア音楽の中での盛り上がりだったと思うんですよね。そういうふうに、こう、プロ、まあプロの人も多分触れてはいたんだろうけれども、そういうこう、なんかメジャーなものじゃない、ある種こう、インディー感のある音楽が、こんなに
1: 、こう、クオリティ
0: が高くて面白くて盛り上がってるんだ、みたいなところから入っていったんですよ。うんだ当時から、エビシバは多分そういう,こう自分がこうドメジャーにはまれないっていう感覚が多分あったんですよね。だからその J-POP のこうオリコン上位とかにあるような音楽っていうのがもういかんせんピンとこない。はいはいはい。っていうので、そういう自分のこう、なんて言うんだろうな、こうある種のこう受け皿になってくれたのが当時のニコニコ動画のこのボーカロイド音楽だったわけですよ。はいはい、結構その、なんて言うんだろうな、ね、うん、自分からこう探して見つけ出すみたいな感覚っていうのかな。うん当時はそうだね。なんかそういうこう見つけるとか出会う。なんかディグルって言うとちょっとカッコつけちゃうけど、うん、なんかそういうのが結構やっぱ楽しかったかもしれないね。うん、うん、見つけたみたいな感じで、ね。そう。で、ボーカロイド文化の何が良かったかっていうと、うん、そういうようなある種のこうメジャーになりきれないそのインディー感はありつつも、うん、でもそのインディー感を共有できる人がそれなりにいる。例えばそのニコ動とかだったら、そのコメントとかでその一緒に楽しんでいる人たちの存在がなんとなく感じられるし、うんうんそうすると、そう,ね、そういう人たちとあれ,あれがいい、これがいいみたいなのを共有しつつも、うんうん、でもこうなんかドメジャーになれない自分みたいなところはずっとこう保ちつつも、うんうん、でもそれによってこうめちゃくちゃこう孤立する、こう自分が好きなものが誰とも共有できないみたいなところには行かずに住んでたわけです。自分の中ではそのパフュームも若干それに近いものが当時あって、うん、ドメジャーを、まあ今振り返るとドメジャーなことをやってた気もするんですけど、ドメジャーじゃない感じ。自分が思っていたそのアイドルっていうもののど真ん中ではない何かだったんですよね。ちょっとこう人数も少ないし、うんうん、当時ってやっぱりその、まあ、AKB の波があって、ね、ねうん、その坂道とかも伸びてきていてぐらいのタイミングだったと思うので、そういうこうなんか大人数アイドルとかでもないし、あとは、そうなんかダンスとかも、3人こんなに揃うもんかねっていうぐらい。洗礼されてますよね。揃っていたし、とか、なんか自分が思っていたアイドルど真ん中ではないけれども、でも明らかにアイドルな3人っていうところで、ここも僕としては、その、なんかドメジャーとは違う。そう。それこそ AKB とか坂道とかっていうのが僕としてはなんかいまいち分かってなかったから、そういうど真ん中ではない。で、なんとなくこう、J、J-POP とかその、なんて言うんだろうな、ロキノン系の中ではそのフェスにパフュームが出たりとかで、こう、音楽通の中ではすごく多分注目されてたんだろうけれども、アイドルがそういうふうにこう、なんか音楽性の部分で注目されるみたいなのを僕としてはかなり新鮮さがあって、そういう中で、こう、ドメジャーにいけないエビジバみたいなラインで、こう、ボーカロイドからパフュームに、うまいことして、そう、ハマっていったっていうの、ん、が、多分この17、89、うん、20歳あたりも含めて、エビシバの特にこう多感だった頃を支えてくれたのかなっていう,う、ね、感じがしてますね。エビシバさんと出会った頃ってもう、うんうん、あの、ハロプロっていうより、うん、パフュームがめちゃめちゃ好きな子っていう、でしたね。イメージというか、そこから僕らもね、仲良くなって。うん、僕だってあの、2012年のツアーかな ?JPN?、うん、はい。あの JPN ってそのアルバムを引っ提げたツアーで全国回ってましたけど、うん、その、ツアーの、その埼玉スーパーアリーナの1日目、2日目に行って、そこでファンクラブ入会して、で、そのこうツアーの多分追加公演だったのかな、武道館を 4days やってると思うんですけど、4days のうち3日間行って、それはあの、単純にチケットが4日分申し込んで3日分が当たったからなんですけど、行って、で、さらにその打ち上げ公演の沖縄、海パーンにも行ってる。すごいその原動力になってる。そうパフュームがそれだけ動かしたってことあの JPN ツアーの時の自分はそのパフュームに確実に支えられていたし、突き動かされていた。なかなかさ、沖縄なんて行かないですよ。そういう、なに行こうライブに、沖縄って。そう、だって、エビばよ。そうだよ。<笑>飛行機乗ってね。ねいや、それはなかなか。そしてそういうのが得意じゃない人間に。うんうん、ね飛行機乗せたんだからすごいことですよ。パフュームすごいですね。うん、これ今話聞いててびっくりしたんだけど、うん、僕のその選んだ、これがないとやっていけないわって思ったのものが、パフュームだったんだよね。あらば。一緒なんですよ。重なるよね。重なっちゃうね。<笑>私たち。私たち重なるね。なんかその自分も。絶妙にじゃあこうエビシバと違う切り口で喋ってください。<笑>自分もその、これがないとやっていけなかった、みたいなのって、うんうんエビシャバさんみたいに別にそのコンテンツが1個ポンって抜けたとしてもうん、うん、まあ生きていけるしっていう考えのうん、うん、を持っているからうん、うん、かこれがないと絶対にってはないんだけどその自分をこう支えてきてくれたものうん、うん、って考えた時にやっぱり Perfume の楽曲であるとかうん、うん、ライブの映像であるとかうん、うん、そういうのにこうずーっとこう支えられてここまで来てるからうん、うん、そ,そういう意味では Perfume がいないと、うん、多分ここまで。なんかこう、明るくはこれんかったなっていうのはあるんだよね。うんうんうん、例えば、どの楽曲に支えられます僕ね、うん、一番これ未だに支えられてるものが、ドリームファイターなんですようん、うん。はいはいはい。ドリームファイターもだってもう人生参加ですもんね。ドリームファイターが出た時が、多分高校3年とか、大学、うん、1年とかなのかな。うんうん8年とかだから、うんうん、そのあたり2008、そうだよね。多分パフェムが初めて武道館やる直前かなんかの曲、ね。そうそう、そうですよね。で、その時自分がもうさ、ゲイとして、こう、何、うん、生きていた、高校生の時だから、うんうん、だったから、ねうんうん、で、その時になんか、うわ、これだこの歌詞やわみたいな、この歌詞マジで、自分、はいはい、なんかブンって刺さったのがあって、はいはい、まあ、それが、その、一番最初の A メロのさ、うんうんまあみんなが言う普通ってさ、はい、なんだかんだで実際は多分真ん中じゃなくて理想に近いよみたいなところがあるじゃないですか。うんうん、だけど普通じゃまだ物足りないのっていう一節が、あ、もう、なんていう業ですよね。もう,もう仏教じゃないこれ仏教なんです。だ今までその普通とか当たり前っていう世界で、このか、なんかちょっとゲイじゃないのが普通だよとかっていうふうに言われてきてたことが多かった時期、しかも多感な時期に、うんうん、パヒュームが、普通っていうのは、うんうん、そのみんなが持ってる理想に近いだけで、うんうん、あの、それが普通じゃないよっていうのをここで言ってくれたっていうのが、あの頃の自分にはすごくでかくって、うん、だから自分の中の、なんていうの、理想をちゃんと突き詰めていかなきゃいけないんだなっていうのは、うんうん、その時点でこの曲にずっとこう今まで支えられてきてる感じはありますね。トレンファイター、やっぱり仏教であり説法ですよね。あと、うん、あの、なんか痛みを伴う,うん、うん、ことをやってるとき、注射、はい、やってるとか、はい、なんかあの、親子雑抜いてるときとか、ずっとな、なぜかドリームファイターいつも流れる<笑>ほう,<笑>う。最高を求めて終わりのない旅をするのは、って言いながら、ずっと耐えてる。すごいなんか急に小学生みたいなエピソード<笑>なんか他の曲で試したりするんだけど、うん、結果ドリームファイターに落ち着くので。うん、全然大丈夫はないから、全然大丈夫。ないから落ちて、<笑><笑>大丈夫はないから。カップリング行くのは違うわな。<笑>で、それで、あの、だいぶ、そんなんていうのかな。うん、そういう意味でも支えられてるからな、っていう。<笑>そんで、なんか、ドリームファイターデイリーユースしてる人いるんだ。よ<笑>く<笑>使っちゃいますね、<笑>ドリームファイター。そんなにこう、生活の中に根ざしたっていうのあるとな、レベル感違うかな、まあ。あとは、その、うん、僕も、ライブに行くとかあって、まあ、なかなかしない旅行に行くとか。っていうのはやっぱパフュームが一番多いですね。うん、去年も仙台に初めて行ってみたりとか。ねうん、遠征をさせる力がありますから。大阪に行ってみるとか。多いですね。パフ r f u の曲んだろうな支えられた、支えられたとかとはまた別の軸になっちゃうかもしれないですけど、僕、フェイキットがめちゃくちゃ好きだったんですよね。うん、いい曲。あの、多分ねえのカップリングなのかな、初、ね、は。うん、で、あのー、JPN に確か収録されなかったんでしたうそう、アルバムに。そう、そうびっくりしちゃった。ギャンってなって、うん、そんなことあるって思って、でもなんか JPN のツアーではやってたのかな、うん、フェイキやっ,てやってた、やってた。で、その JPN のツアーの中ですごくこう、うフェイキットっていう曲が育っていって、で、うんうんうん。イントロがさ、ジャッジャッジュアイ、ジャッジュアイ、ジャッジュアイ、ジャッジャッジっアイ、ジャッジャッジっッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジなッジャッジャッ曲ャッジジャッジャッジャッジっッジャッジいッジャッジャッジャッジャーって、そうそう<笑>すごいノイ,ジーなイントロから始まって。うん、なね、あれ。でも曲、そう。体力ジャ時ございましたで、うんうんあの曲、その、サウンドの凶悪さに反して歌詞がめちゃくちゃピュアというか。そうだね。ちょっとこう、乙女心というか,かう。世界で一番好きな、的な。敵な。あなたしかいないのよ、的な。あなたのために生きるは的な。みたいな、可愛いフレーズが並んだ後に、うん、ことなんて絶対に今は言わないわ、フェイキット。キッって言って、こう。サビの前半で散りばめた可愛いフレーズを、言わないもんみたいな感じで、こう、しまって、サビが終わるっていう、非常に、なんて言うんですかね。でも多分言いたいんだよね、みたいなうん、うん。そうだね。可愛い。なんて言うんですか、積んでるとはまた違うと思うんですけど、なんか多分その、言わないわって言ってるけど、多分ダダ漏れなんだろうな、こいつっていう感じ。ああ、でもそうだ、そうだね。うん、可愛らしい感じの、ま、ちょっとこう、素直になれないけど、出ちゃってる子、みたいな。みたいなイメージですかね。うんうんで、その歌詞のまあディティールとはまた違うかもしれないけど、やっぱり当時の自分としても、やっぱりこういろいろ言わないこととかごまかさなきゃいけないことがすごくやっぱり10代後半20歳ぐらいにかけて多かったから、うんうん、だかだこうなんか、フェイキットっていうこのフレーズがなんとなく自分にもきっとしっくり来たんでしょうね。でそういう、こう、なんか、いろいろ、こう、言わないこととか、ごまかさなきゃいけないこととか、こう、そのまま伝えたら、自分に不利益があるかもしれないこと、みたいなのが、ぐちゃぐちゃぐちゃって生活の中である中で、でも、あのサウンドが流れてる間は、もう、そういうの、一旦全部置いとけるじゃないですか。うすね、どうなってもいいよ。<笑><笑>もういいやってなっちゃう。う日々の悩みとか。あの4分間だけは本当に頭が空っぽになるんですよ。うん、どうにでもなれってなっちゃう,う。その感じはもしかしたら救われてたかもしれないし、うんうん、ライブを通してその曲が育っていった結果、でもその次の、あの、コンピレーションアルバムかなうんうん。には確かフェイキットが入ってます、ね。で、しかもそのタイミングで MV もついたんですよね。ついた。っていうふうになんか僕がこう最初、え、アルバム、その JPN 入らないんかいっていうショックを受けた曲が後からちゃんとこう評価されて。後付けでミュージックビデオできました、ね、なんかパフューム的にも大事な曲になったんだな、みたいなのが、当時の僕としてはすごく熱かった覚えがある。育ったって感じだよね。そう。うん、ここだから僕、なんかその曲がライブで育つっていう感覚が、その、いろんなアーティストに関、そのか,なんか関わらずですけど、うんそ、そもそもライブに行くっていう経験が少なかったから全然ピンと来てなかったんですけど、うんうん、フェイキットに関してはライブで育ったんだなっていうのがね、すごい納得感があって。そうだね。なんかその、うん、自分たちも一緒にこの曲を作り上げたっていう感覚が、すごく強いかもしれない。うん、フェイキットは。なんかこう、我々がこう、ライブを一緒にやってきたことによって、うん、フェイキットに MV がついたぐらいの気持ちですよね。ファン特有のこの古代妄想っていうんですか<笑>大事ですね。一緒にライブを作り上げてきたという、この、めちゃくちゃおこがましい時期。<笑>大事当時なんかもう、自意識がね、今よりも、肥大しきってた時期ですから<笑>パンパカパンになってたからね。そうパンパカパンの自意識がね、そういうふうにこう、自分に思わせれたんうんうんうん。フェイキットはね、未だに好きかないいね。なんかそういう、なんかライブに行って、やっぱこう変わ、印象変わるとか、好きになるっていうのはやっぱりあるもんね。僕あの、それで言うと、パーティーメーカーってあるじゃないですか。いいですね。パーティーメーカーも結構このフェイクイットみたいにノリノリになれる曲で。パーティーメーカー拍手表か裏か問題とかあるもん懐かしい。あれね、拍がね、どっちとぶかでね。で、パーティーメーカーって最初、のライブでやったとき、レベル3っていうアルバムの時のライブだったと思うんだけど、うんうん、で、そもそもパーティーメーカ買って曲の分数が長くて、7、8分あるんですね。かも、うん。だから、最初見たときは、うん、あの、もう巨大装置にさ、パヒュムたちが乗ってこうさ、なんていうのあの、こう。だったかもしれないです、ね。上下にこう動くところをさ、うんうん、ずっと僕らは、ポケーっと見てるみたいな、うん。うん、<笑>そんなでしたっけ<ー>そっか、上げ曲ではなかったのか。あんか、あ、なんか、なんかすごいことやってるけどってなって、最初はそんなになんか乗れなかったんだよね。すげえことやってるみたいな印象が強くて。で、おそらく、パフューの3人も何かを感じ取ったのか、ぐるんぐるんっていうツアーの時に、ありましたね。短縮バージョンになったんだよね。4分くらいになって。あの、ドゥッドーってらドゥッドーってらのところが、だいぶなくなって。で、しかも、こう、お客さんと一緒に、なんていうのかな。こうしてね、みたいなのが、もっと分かりやすくなったというか、振りが、振りがこういうのやるから真似してね、みたいなのが、そうかも。分かりやすくなっていって、あ、楽しいってやっとそこでなっていって、やっぱり今こう、どんどんそれが成長していって、やっぱパーティーメーカーかかると、テンション上がるちゃんとこのライブのキラーチューンになっていったんだ。そうそうそう。踊れるようになってね。楽しくこう、みんな、そのパヒュームと僕たちが、なんかこう作ってる感が大好きなんだよ、ね。古代妄想が。<笑>ファン特有の古代妄想<笑>が。あ、作ってきたた<笑><笑>ありますよね。あります,ります、うんうんうん。っていうのはやっぱ好きかな。そういうものにやっぱり救われてんのかな。かもね。うん、なんかこう長いことこんな、好きを維持できるって、なかなかないし。うんうんそうだね。なんか、いつだにディズニーに関して近い話をしたけど、その当時も好きで今もいてくれるっていうコンテンツって本当に貴重だと思うので、しかもこのアイドルコンテンツっていうところで、うん、まあ今パフ,フュームをアイドルと呼ぶかどうかっていう、まあね、ちょっとあるんだけども、うんうんそ,まあ、そこはね。うんうん、でもやっぱりその、ずっとこうやってくれている3人っていうのもすごいし、やっぱこうね、やっぱ卒業とかあるアイドルグループもいるじゃないうん,、うん。うんうん、こうコロコロ変わっちゃったりとかするから、そこを3人がこう、う、んやってるっていう。ねえ。ま、ある種の、こう、なんていうのかな。なんていうの、崇拝じゃないけど。いや、でも本当にもう、もはや神話の域だと思うそうそうそう。僕、最初に Perfume を JPN で見たときに、いたんだーって言ってめっち
1: ゃ泣いた
0: 。実在を。にって YouTube でしか見たことなかったのに。あ、でも分からん。僕も埼玉スーパーアリーナの200レベル土正面だったの。めちゃくちゃ遠いんですよね、埼玉スーパーアリーナ。そうさてに長いじゃないですか。なんてだ、あれ、アリーナモードだか、スタジアムモードだかわかんないけど、全面そう、使う時の、その、真正面の200レベルだったね、本当に遠いんですよ。でも、最初に出てきて、
1: ちゃーん、ちゃーん、ちゃーん、ダ
0: ーじゃーん、ちゃーん、ちゃーん、ボロボロボロボロボロボロボロボロ、波がね、見えない。よねあれ、いいよね。もう、涙で何も見えない。髪が見えないって言って。懐かしいなぁ。いまだ,だにその。信仰だね、確かに。いま、うん、だにその感覚はやっぱりあって。こう,う,、うん、うライブでやっぱ登場シーンとかさ、あるじゃないですか。うん、やっぱりなんかね、うるっとくるんだよね。うんうん、あ、あー、いてくれてありがとうって。やっぱり、そうですね。そういう意味では、アイドルってやっぱりある種のその信仰性があると思うんですけど、うんうん、パフュームはその経路がすごい強いかも。そうだね。うん、それこそ、なんだろうな。やっぱ、接触とかがないじゃないですか、うんうん、パン。そうですね。握手会終わってるわけでもないし、うんうん、やっぱ会うってなったら、ライブに行くしかないから、そういうのもなんかいいのかもね、その距離感というか。って思いますね。僕がそのアイドルとの握手とかチェキとかそういうものに対して前向きじゃないのは、割と入り口がパフュームだったからっていうのはあるかもしれない。やっぱりこう、うね、我々は客席にいるべきであって、あの人たちはステージにいるべきで、あって、同じ高さにはできればいた、いない方がいいと思っている。住み分けじゃないけど、いや、パフュームね。いや我々パフュームに救われて、あの多感な時期をどうにかサバイブしていたのかも。だね。いやー、なんかこんなパフュームの話の初めてじゃないそうですよ、JPN、ちゃん、ちゃん、ちゃん、ちゃん、ち
1: ゃん、ちゃ
0: ん、懐かしい。かしいな、これ。体、シューってさ、あの、レーザービーム始まるんで。赤色のさ、そう、光をうわーって言ってね。ストレイとあーいいよね。僕はさ、j p n で言うとマジで10年前の話してんのやばくないですかやっぱね、j p n で言うとね、やっぱりグリッターなんですよ。あー、よかったですね。よかったですね。あの、レーザービームを操ったり。そうそう。もうね、あれはちょっとね、もう、あ本当に神なのかもって思った。うんうん、あの辺からこう、パフュームとこう、レーザーの絡みっていうのがこう、<あ>より豊かになってた気がしますしね。虹色のラブビームで本当に虹色のラブビーム出るんだよね,、うん、ね。素直だなーって<笑><笑>出たーって,って懐かしい。でも今なんか多分ね、レーザーとかの使い方も当時とはきっとね、うん、違くて進歩もしてるでしょうからうん、うん。やったね、パフュームのライブ行くとさ、うんたたまに上上を見上げたくなるんだよねレーザービームがめちゃめちゃ綺麗じゃん交差してほんと何ていうののクロスしてさ、うん、もうそうなんだよねなんかもう幾何学模様みたいになってるそういやちょっとライブ行きたいな<笑>救われたいね救われたい、うん、これがあっ,あったからやってこられたっていうのは実は Perfume なのかもしれないね、うん、これからもね支えられていこう Perfume にいいですねほ、うんと長く続くコンテンツっていうのはやっぱりすごいで、その心意気よしちんちこちんっていう。そんなに、まずくないのがあったか。<笑> QR コードをね。いやー、もうね、その先に幸せは、うん、ないイブリ学校は3本までだよ。<笑>日学校0時50分。<笑>どこに着地するわけでもないんですけれども<笑>そんな回でございました。はいシャク君お便りありがとうございました。皆さんもよかったらね、あのベニヤの紫陽花買ってみてくださいね。そうだった。ベニヤの紫陽花と、やっぱ赤福はやっぱ、あの美味しいんですよ。ってれたので土地の名前を出さないことによって、海老島に連れ込め、言われてない形にしたね。数十分前、切れて回避したね、今。はい、ということで、ええ、日が零時五十分では、皆様からのお便りお待ちしております。はい、二人に聞きたいこと、感想相談など、どしどしお寄せください。ツイッター、インスタグラムもやって。いユーザー名はどちらもアルファベットでひがぷんハッシュタグひらがな」でひがぷんをつけて感想ツイートもお待ちしております、はい、ひがぷん LINE 公式アカウントでは最新回のお知らせを配信しています限定音源も聞けますのでぜひ友達登録をよろしくお願いします、はい、詳しくは番組概要欄をご確認ください、はい、番組へのレビューフォロー高評価もよろしくお願いします、はい、ということで、ね、実は Perfume についてこんなに尺を取ってしゃべるのは初めてだか初めてです僕はあの Perfume のライブ結構行ってるんですけど唯一まだフルで聞いたことがない曲があって何?「スイートリフレイン」「シークレットシークレット」なんですまだ見たことないんだよねなんかフェスとかでやったりとかなんかのこう限定のライブとかでやってるのは聞くんですけどあとあの一時期 Perfume ってすごろくで曲を決めるってあったじゃないそのすごろくで決まった日のやつには行けてなくて別日に行って見れてないとかで一番好きな曲が「シークレットシークレット」なのにまだ見れてないのでそれを見終わるまではもうずっとバ u ューも応援し続けるので見たとしてもずっと先も応援するんですけど本当の君を知れてないわけですねまだだからもうねライブにたくさん行っちゃうんですよねなるほどシークレットシークレット僕なんかで見てるな何の時だろう JPN の時さ一瞬メドレーでやるんだよねそうだねでももうちょっとちゃんと尺取って見てる気がするなんかのライブで思い出せないな忘れましたけどどっかしらこの辺の下り全くいらないわだからねナイトフライトとかの話とかでもねしたいですよ私はナイトフライトナイトフライトは本当にもうアイドル史に残る振り付けですから名曲ですね振り付けめっちゃいいよね一生見てられるあれ歌詞と振りがリンクするのはやっぱね綺麗いですよいいですよねキメのところで3人がそれぞれいろんな場所になんかドリンクかなんか置いてるっていう、うんああね、飛行機をテーマにした曲でキャビンアテンダントさん的な振りがめっちゃ入ってるんですけどキメのポーズでドリンク置いてるってめっちゃ面白い<笑><笑>あの。あい上真ん中下みたいな、ね、そう3人で、ね、それぞれ別のところにドリンクかなんか置いてるところでピッて止まってそれがキメとして成立するのってすごくないですか,確かにあんなかっこよく成立するのですなかなかないし、えー、ちょっとあの公式が何をどう上げてるかわかんないんですけど、うん、あの YouTube の中に何かしかあのこれがナイトフライとかってわかるものがそうあ,<の>あるか存在はしてるんじゃないかなと思うので、もしあの機会があればそうだね素晴らしいダンスをその目に焼き付けていただけると、キャビンアテンダットとして、うん、バーって曲中で踊ってるのに。うんうん一番最後はシートトベルするんだよねそそううアウトロでシートベルトして手振って終わるっていう手の振り方もねいいんですよもう物語性はやっぱりねこれはジャルかってジャルの色なのかこれはっていやちょっとパフュームの話もねつきませんがちょっとつけないんですけどまたどっかでできたらなと思うのではいというわけで、そろそろ寝る時間が来てしまったので、そろそろですね。ということで、はい、ここまでのお相手は。ナイトフライト知らない人今、今のフレーズもピンとこないわな。ここまでのお相手は、はい、たすきとエビシバでした。おやすみなさい。おやすみなさい。綺麗な手の振り。